0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich finde es so genial und ich sehe es überhaupt nicht als selbstverständlich an, dass wir so ein geniales Team hier haben. Und Johannes hat heute Morgen im Team-Meeting darüber gesprochen. Und ähm, es ist nicht nur die, die hier vorne oben auf der Bühne stehen, auch nicht nur die, die ihr in der Technik seht, sondern es sind eigentlich alle Leute, die sonntags früh morgens hierher kommen, damit wir Kirche genießen können. Es ist einfach so ein Vorrecht und man nimmt es so schnell als selbstverständlich hin, aber ich möchte es nicht als selbstverständlich nehmen. Amen. Okay, seid ihr bereit fürs Wort Gottes? Ah, das ist gut. Heute ist der zweite Teil von der Serie, in der ich gerade stecke oder die ich angefangen habe vor zwei Wochen war es, glaube ich. Und die Serie, die Serie, in der wir gerade sind und ich möchte ein bisschen was vorwegschieben. Ich möchte ein bisschen was vorweggeben, einfach nur um, um um Balance zu geben. Oder um Verständnis zu bringen. Ja, die Serie, die, wir, die ich predige, heißt Kenne deinen Feind. Okay, Kenne deinen Feind. Und es geht um den Feind und es geht um den Teufel und es geht darum, ihn zu kennen. Aber bevor ich mich weiter vertiefe in diesem Bereich, möchte ich ganz kurz weg, was vorwegschieben. Und zwar, wir sind keine komische Kirche. Okay? Wir sind eine ziemlich gut ausbalancierte Kirche, würde ich sagen. Und ja, wir glauben, dass es einen Feind gibt. Und ja, wir glauben, dass es einen Gegner gibt, der gegen Gott ist, der gegen die Erfüllung von deinem Leben ist. Es gibt einen Widersacher. Wir glauben aber nicht, dass hinter jeder Ecke ein Dämon steckt. Ja? Und wir glauben auch nicht an den Teufel mit zwei Hörnern und einer Mistgabel in der Hand, der dich nachts verfolgt. Sondern wir glauben an den Feind. Die Bibel und Jesus und die Bibel spricht über den Satan und wir glauben an die ganze Bibel. Aber ich möchte einfach, um Balance zu geben bei dem Ganzen, also viele Sachen, die bei uns in unserem Leben passieren, die passieren nicht, weil der Teufel dahinter steckt. Ich habe oftmals das Gefühl, wir geben dem Teufel eine zu große Plattform. Wir kreditieren ihm zu viel. Wir schreiben ihm zu viel zu, was er eigentlich gar nicht kann. Und manchmal brauchst du gar nicht den Teufel, um dein Leben kaputt zu machen. Du brauchst einfach nur ein paar Freunde. Ja, ich ich führe den Gedanken jetzt nicht weiter. Aber... Was mir wichtig ist, mir ist wichtig, Balance zu geben. Aber dennoch, es gibt einen Widersacher. Wir haben einen Feind, der dagegen ist, dass dein Leben aufblüht. Und dass du anfängst zu wachsen und dass du anfängst zu gedeihen und zu all dem wirst, zu dem Gott dich bestimmt hat. Und ich bin Fußballfan. Und wir sind eine Kirche, die an Fußball glaubt. Ja? Wenn es eine heilige Sportart gibt, dann Fußball. Ja, siehe da, alles wird vergehen, Fußball wird bleiben. Aber wisst ihr, ich, ich mag, was was dir jeder Trainer sagen wird. Wenn, wenn eine Mannschaft gegen eine andere Mannschaft spielt, was du machst bei großen Spielen ist, du machst eine Videoanalyse. Ja? Das heißt, du, du schaust dir Videos vom Gegner an, um herauszufinden, wie sie spielen. Um herauszufinden, wie deren Strategie ist. Ja? Jetzt, du, du schaust dir die Videos nicht an, um deinem eigenen Team Angst zu machen. Und zu sagen, oh, so gut spielen die Jungs, ah, da haben wir keine Chance. Sondern du, 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 du zeigst ihnen die Videos damit sie realisieren, ah, das ist die Taktik von ihnen. So, der greift über rechts an und die greifen immer über rechts an und da, da fällt der Libero zurück und die machen das hier und Libero spielt übrigens gar keiner mehr, aber du, du, tust, es ihnen, du tust es nicht, um ihnen Angst zu machen, ja, sondern um herauszufinden, ah, das machen sie. Okay, wenn der Gegner so agiert, dann kann ich mich dementsprechend vorbereiten und kann vorbereitet in dieses Spiel gehen und, und die Serie der wir gerade sind, ist nicht dazu da, um den Teufel groß zu machen, um dir Angst zu machen, wie groß und wie kraftvoll der Teufel ist, sondern einfach nur, um dich aufmerksam zu machen und einfach nur, um zu wissen, hey, es gibt einen Feind und er hat eine Strategie und die Strategie ist diese und diese und dementsprechend kann ich mich darauf vorbereiten und mich muss mich dem nicht einfach nur so ergeben. Amen? Amen. Und vor zwei Wochen war der erste Teil und ich möchte dich ermutigen, wenn du nicht da warst, die nicht gehört hast, dann lad dir den Podcast runter. Der erste Teil hieß, kenne deinen Feind und als Untertitel kannst du sagen, der Lügner. Kenne deinen Feind, der Lügner. Der Teufel ist ein Lügner, der Teufel ist der Vater der Lüge, sagt die Bibel. Und er lügt am meisten über deine Identität. Er versucht dich zu belügen, indem dass du niemals herausfindest, wer du wirklich bist. Und heute kommt der zweite Teil, ich fange gleich an und vorher bete ich noch. Gott, ich danke dir für die Möglichkeit, heute Morgen hier zusammenzukommen. Ich danke dir für die Möglichkeit, dein Wort zu teilen und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns offen machst für das, was du uns sagen möchtest, dass wir verändert hier wieder rausgehen. In deinem Namen. Amen. Ich habe versucht, das folgende Beispiel, mit dem ich jetzt eröffne, ich habe, ich habe wirklich alles versucht, was in meiner Kraft steht, dieses Beispiel nicht zu benutzen. Einfach, weil ich es extrem kitschig finde. Und ich, und weil ich glaube, dass jeder Prediger das in mindestens fünf seiner Predigten irgendwie eingebaut hat. Und ich habe gedacht, boah, man, das, das kann ich nicht auch machen. Es ist zu kitschig. Aber es ist einfach zu gut. Ich bin nicht drum rumgekommen Deswegen werde ich es benutzen. Also hier ist es. Wer von euch kennt den Film Die Matrix? Zeig mal. Die Matrix, kennt das noch jemand? Okay. Ist ein extrem guter Film. Weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ein extrem geistlicher Film. Und in diesem Film... In diesem Film geht es um den Kerl Neo. Okay, Neo, nicht Nemo, das ist ein anderer Film. Okay, nicht Nemo, Neo. Und Neo, Neo lebt in dieser Realität, lebt in dieser Welt und irgendwann kriegt er mit, dass die Welt, in der er lebt, gar nicht die Realität ist, sondern dass die Welt, in der er lebt, von der er ausgeht, dass sie wahr ist, dass sie echt ist, dass es nur eine Fälschung ist von der Wahrheit. Und er fängt an zu graben und er findet raus und ist ein extrem authentischer Film, kann jederzeit bei uns passieren. Er findet raus, dass die Menschheit versklavt ist an Roboter und dass Roboter quasi diese verfälschte Welt aufbauen und praktisch ihn benutzen für seine eigenen Zwecke. Ja, es ist extrem realitätsgetreu. Und, nah. und wie dem auch sei, ich, ich glaube, es ist gar nicht mal so weit hergeholt. Weißt du, oftmals leben wir in Dingen oder wir, wir glauben an Dinge und irgendwann müssen wir feststellen, wow, das, das hat ja gar nicht gestimmt. Ich meine, wie schnell können wir uns eine Realität aufbauen, die wirklich fern von jeglicher Realität ist? Wie schnell können wir Dinge aufblasen und aufbauen und an Dinge glauben, die eigentlich gar nicht wahr sind? Also du musst nur lange genug Nachrichten gucken, um dir eine Welt aufzubauen oder eine Realität aufzubauen von der Welt, die ist eigentlich, also, also wenn du Nachrichten guckst. Ich meine, die Welt ist in einem ziemlich schlimmen Zustand. Das kann man ehrlich sagen. Aber weißt du, wenn du dir Nachrichten anschaust und jeden Tag dir die Nachrichten anschaust, kannst du irgendwann dir eine Blase aufbauen, wie, wie schlimm und wie, wie furchtbar alles ist. Und, und du kannst dein Leben gar nicht mehr genießen. Und du kannst die Sachen, die Gott dir gegeben hat, die kannst du gar nicht mehr genießen. Du kannst dein Leben gar nicht mehr ausleben, weil du in dieser Realität lebst. Da gibt es Verschwörungstheorien über den, über den 11. September, Verschwörungstheorien über alle möglichen Dinge. Und du kannst dir Realitäten aufbauen, die wirklich fern von jeglicher Realität sind und weißt du, selbst wenn sie es wären, wie juckt Aber die Realität ist, dass sobald, sobald irgendetwas gut ist, sobald irgendetwas von hervorstechender Qualität ist, sobald etwas ehrenwert ist, sobald etwas genial ist, dann dauert es nicht lange, bis es eine Fälschung davon gibt. Ja? Ich meine ganz ehrlich, ich meine, Magenklamotten zum Beispiel. Ja, du musst nur an Schuhe denken, oder an, an Sonnenbrillen oder an Handtaschen oder an T-Shirts oder an Hosen oder an, an was auch immer. Ja, da gibt es da gibt's Gucci-Klamotten zum Beispiel. Ich trage kein Gucci, ich habe kein Gucci, aber ich habe gehört, die sind ziemlich gut und die haben eine unglaublich gute Qualität. Ja, die, die halten ewig praktisch, diese, 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 diese Klamotten. Und, und dann, dann läufst du in Mallorca am Strand entlang und dann siehst du dieses Gucci-T-Shirt für drei Euro. Und du denkst dir, wow, ich, ich habe den Mega-Deal meines Lebens gemacht. So günstig habe ich ein Gucci-T-Shirt bekommen. Und dann kommst du nach Hause und du packst es in die Waschmaschine, nimmst es wieder raus und du realisierst, ja, so gut war der Deal halt dann doch nicht. Weil es sah aus wie das echte Ding. Ja, es, es hat sich so angefühlt wie das echte Ding, aber im Endeffekt war es nicht das echte, es hatte nicht die, die Qualität gehabt, es war nicht das wahre Material, es sah nur so aus wie das wahre Material. Und ich glaube, das gleiche passiert in unserem Glauben genauso. Weißt du, es gibt ein Evangelium, dieses Evangelium ist ein gutes Evangelium, es ist eine frohe Botschaft, die Botschaft, die wir als Kirche hier in dieser Stadt verkünden, ist eine gute, eine frohe Botschaft. Die von Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Die von Errettung, Hoffnung, ein Leben von Vergebung, was wir empfangen von Jesus Christus. Das ist eine gute Botschaft. Aber es ist erstaunlich, wie schnell. Denkt dran, alles was gut ist, alles was von der erforschten der Qualität ist. Es dauert nicht lange, bis es Fälschung gibt. Und es gibt Fälschung von diesem einen wahren Evangelium. Und weißt du, das, das hat gar nicht mal lange gedauert. Du kannst es nachlesen in der Bibel und Paulus musste ziemlich schnell es ansprechen bei sich in der Kirche. Und zwar nicht, weißt du, nicht, nicht tausende von Jahren später. Tausende, da könntest du ja sagen, ja, okay, gut, eine Generation gibt es dann die nächste, das ist ein bisschen wie stille Post, ein bisschen, ein bisschen verfälscht, ein bisschen anders. Das könnte man ja noch verstehen. Aber nur ein paar Jahre nachdem Jesus weg war, hat es schon angefangen. Es ging total schnell. Also wir sind nicht gefeit davon. Und sogar Paulus selbst wundert sich darüber. Wir können es nachlesen im, im Galaterbrief. Im ersten Kapitel Vers 6 und 7, da steht folgendes, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet, zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Das war ein paar Jahre, nachdem Jesus weg war. Und wenn es okay ist, ich lege jetzt ein bisschen die Grundlage. Ja? Ich, ich gebe euch ein paar Bibelstellen, ich erzähle euch ein paar Geschichten und beim nächsten Jahr, ich, ich werde jetzt nicht, nächsten, ja, nächsten nächsten Mal, ich werde heute nicht alle Punkte durchkriegen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Das heißt, du musst einfach nochmal kommen oder Podcast holen. Ich ermutige, komm lieber nochmal. Es, es macht mehr Spaß als Podcast hören. Noch ein paar Bibelstellen, wo genau das Gleiche angesprochen wird. Judas, das ist der vorletzte Brief in der Bibel, da steht: Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, ja, ich war genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein, für allemal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und in alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Das ist interessant, weißt du. man kann über alles so extrem viel reden, man kann extrem viel über Gott reden, über Gnade reden, über Kirche reden, man, man kann so viel, weißt du, die Bibel sagt, da viel, weil da wo viele Worte sind, da ist viel Sünde. Du brauchst eigentlich nicht viele Worte, um das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, es geht eigentlich ziemlich kurz und schmerzlos. Aber weißt du, manchmal kommen Leute und die versuchen dann irgendwelche Theorien aufzustellen und versuchen Menschen zu verunsichern und zu hinterfragen und die Bibel sagt, hey, nee, das ist, das ist nicht gut. Noch eine, noch eine Bibelstelle, das ist wieder Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 3 und 13 bis 15, da steht noch was. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeit, Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn derselbe Satan nimmt die Gestalt des Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Hier wird der Satan beschrieben als jemand, der die Gestalt des Engels des Lichts, in der Gestalt des Engels des Lichts kommt. Das heißt, der Satan, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über den Lügner. Ja, der Satan, er, er kann nicht ändern, wer du bist. Könnt ihr euch erinnern? Der Teufel, er kann nicht. Wenn du einmal Kind Gottes, immer Kind Gottes. Ja, du, du kannst, der Teufel, wenn du Jesus Christus kennst, wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben, wenn du ein Kind Gottes bist, dann kann der Teufel sich auf den Kopf stellen und mit den Beinen nur schreien, er wird niemals ändern können, wer du bist, weil er hat keine Kraft, er hat keine Macht, aber er kann dich anlügen. Er kann versuchen, dich zu verunsichern. Er kann dich anflunkern. Er kann versuchen, dich davor abzubringen, dass du niemals herausfindest, wer du wirklich bist in Jesus. Und damit du niemals dieses Leben leben kannst, wozu du eigentlich bestimmt bist. Und hier haben wir genau das Gleiche. Weißt du, der Teufel kann die Wahrheit nicht ändern. Die Wahrheit steht. Jesus Christus selber sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, der Teufel hat keine Chance. Er, hat, er kann die Wahrheit nicht verändern. Das ist ein geschriebenes Wort. Es steht unumstößlich, sagt Gott, aber er kann versuchen, es zu fälschen, sie zu fälschen. Und weißt du, er macht es nicht ganz, so ganz offensichtlich, dass wir uns alle hinstellen und sagen, da, hallo, ist ja klar. Nee, er, er kommt verkleidet, er, es sieht so aus, weißt du, er bringt Fälschung und Umlauf. Was macht eine gute Fälschung zu einer guten Fälschung? Eine gute Fälschung macht, dass sie fast genauso aussieht wie das Original, aber nichts wert ist. Also eine gute Fälschung ist so gut, dass sie fast genauso aussieht wie das Original, aber die kleine Sache ist anders. Irgendwas ist anders, irgendwas ist nicht richtig und nimmt dieser Fälschung den kompletten Wert. Und das genau das gleiche versucht mit dem Evangelium von Jesus Christus zu tun. Er wird es nicht offensichtlich verändern. Er wird nur eine winzige kleine Sache verändern, dass es fast so aussieht. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Aber diese eine kleine Sache, die er verändert, nimmt dem Evangelium die komplette Kraft. Er wird es nicht offensichtlich tun. Er wird es versuchen zu verdrehen. Er wird es versuchen zu verändern. Und der erste Weg herauszufinden, was eine Täuschung ist, ist zu hinterfragen. Warum findet Neo raus? Das ist eine falsche Realität, ist in der er lebt. Er fängt an zu buddeln. Er fängt an zu graben. Er fängt an nachzufragen. Und ich glaube, wir Christen müssen besser im Buddeln werden. Wir müssten besser darin werden, nachzufragen. Wir müssen besser daran werden, auch uns selbst zu hinterfragen. Weißt du, Manche Christen haben echt damit ein Problem, ihren Glauben in Frage zu stellen. Ich glaube, ich glaube es gibt nichts Besseres mit dem richtigen Spirit, mit dem richtigen Geist, ab und zu mal deinen Glauben in Frage zu stellen. Weißt du, es, ist, es bringt ja nichts. Es gibt so viele Fragen, auf die haben wir nun mal keine Antwort. Warum werden nicht alle geheilt? Ich kann es dir nicht sagen. Warum passieren schlimme Dinge manchmal? Ich kann es dir nicht sagen. Aber weißt du, es bringt nichts, sich hinzustellen und zu sagen, la 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 la, ich will nichts hören, ich will nichts sehen, lass mich in Ruhe, verunsichere mich nicht. Ja, oh, Gott ist gut, alle Zeit. Weißt du, das bringt ja nichts. Sondern wir müssen, wenn wir Christen sein wollen, die, die unser Leben nicht nur auf irgendwelchen Emotionen aufbauen, auf irgendeinem Hype aufbauen und uns irgendeiner Masse anschließen, weil die in irgendeine Richtung rennen. Weißt du, Gott möchte nicht, dass wir irgendwelchen Massen hinterherrennen. Gott möchte, dass wir zu reifen Christen werden, die sein Wort kennen, es studieren, es hinterfragen, ein starkes Fundament haben. Und das ist unser Ziel für uns als Church. Weißt du, wir wollen nicht eine Anzahl von Jüngern hier haben, die, die, die einfach dahin rennen, weil wir sagen, rennen und alle sagen, komm, oh, rennen! Ich meine, ich meine, kommt und folgt, aber hinterfragt. Aber es, es gibt ein schlechtes Hinterfragen. Die, die immer kritisch zu allem sind und sagen, oh, ich weiß nicht, und oh, ich traue mich nicht. Und das meine ich nicht. Ich meine, es gesund, ein gesundes Hinterfragen von sich selbst ist eine gute Sache. Lass mich euch noch eine Geschichte erzählen, bevor mir die Zeit wegrennen. Noch eine Geschichte. Ende der 80er Jahre wurde dem, dem Getty Museum in Kalifornien, das ist ein archäologisches Museum, dem wurde eine Statue angeboten, eine Chorus, ich glaube wir haben ein Bild davon. Das ist eine sehr seltene Statue, von der es nur ganz, ganz wenige Statuen gibt, nur ganz wenige. Und diese Statue war besonders gut erhalten und war besonders alt, 500 Jahre bevor Christi war. Und die wurde denen angeboten und, und eine tolle Statue. Und das Museum ging hin und hat gesagt, hey, ey, bevor wir das Ding kaufen, müssen wir ja prüfen, ob es echt ist. Macht Sinn. Knapp 10 Millionen Dollar sollte das, das Teil kosten und ich glaube, wenn was 10 Millionen Dollar kostet, dann macht es vielleicht mal Sinn, kurz zu prüfen, ob es stimmt. Und die sind hin und die haben Proben genommen von dem Ding und haben quasi vorne am Knie, haben sie es gemacht, ein paar Zentimeter, haben sie, haben sie von diesem Marmorgestein rausgeholt und haben es gescannt und haben herausgefunden, wow, dieser Marmor kommt wirklich aus diesem Steinbruch in der Nähe von Athen. Da wurden die Statuen wirklich hergestellt. Ist ja fantastisch, ist ein gutes Anzeichen, ein gutes Indiz. Und dann haben sie diese ganze Statue voll von so einem weißen, von so einer weißen Oberfläche. So eine Ablagerung war ja da drauf. Und, und diese Ablagerung, die entsteht eigentlich nur auf diesem Gestein, wenn dieses Gestein für mehrere Jahrhunderte irgendwo unter ein bisschen Druck liegt und alleine gelassen wird. Dann entsteht über Jahrhunderte hinweg diese, diese feine Schicht. Und, und sie dachten, wow, diese, diese feine Schicht, die ist auch da. Ist ja fantastisch. Und dann haben sie das dann Ding in so ein so MRI oder wie auch immer diese Dinge heißen, haben die das reingepackt und haben es geröntgt und gescannt und am Computer in Scheiben geschnitten und, und alles sah aus, wie wenn es echt ist. Und haben gesagt, hey, das ist ja super, das Teil ist toll und das ist der Knaller, davon den gibt es nur so wenige. Wir kaufen das Baby, haben das Ding gekauft. Und dann haben sie sich ein paar Experten eingeladen. Einfach nur, weil sie irgendwie, hatten sie doch noch ein komisches Bauchgefühl, haben sich ein paar Experten eingeladen aus Athen selber, die Leiter vom Archäologischen Museum in Athen. Und die haben sie alle rübergeholt und die Experten sind reingelaufen und, und sehen diese Statue zum allerersten Mal. Und die erste Reaktion war, ah, na, irgendwas stimmt nicht, irgendwas, keine Ahnung, ich, keine Ahnung was es ist. Ja, die sind rumgelaufen und der eine Archäologe hat es so beschrieben, wie wenn eine Scheibe zwischen ihm und dieser Statue wäre. Ich, ich konnte das Ding nicht greifen. ich, ich konnte, das war komisch. Irgend, irgendwas stimmt nicht mit diesem Ding. Ja, aber die, die Fakten stimmen hier. Bum, bum, bum. Ja, die Fakten sagen das, aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und der andere Archäologe, was er immer macht, wenn er einen archäologischen Fund zum allerersten Mal sieht, dann, dann kommt ihm immer das Wort, das was ihm als erstes in Wort, in den Kopf kommt. Das schreibt er immer auf. Bei jedem Fakt, bei jedem Fund, das erste Wort, was er, was ihn in den Sinn kommt, an was er denkt, das schreibt er auf. Und, und er ist reingelaufen. In diesen Raum und er hat diese Statue gesehen und das, das erste Wort, was ihm in den Sinn kam, war wow, das sieht frisch aus. Frisch. Mal ganz ehrlich, hey, ich bin 37 Jahre alt, ich kriege meine ersten Falten, trotz Nivea und Oil of Olas, an die schönen Dinge. Aber wenn du eine Statue hast, die 500 bevor Christi entstanden ist, sollte dir jedes Wort in den Kopf kommen, aber nicht frisch. Weil, mal ganz ehrlich, die sind nicht frisch, die sind nicht neu, die, die sind alt die Dinger. Da kannst du so viel Creme raufklatschen, wie du willst. Die kannst du abschleifen bis es nicht mehr. Die sollten alt aussehen. Und der Kerl ist reingelaufen und meinte, boah, das sieht frisch. Huh, frisch. Irgendwas in ihm war, nee, nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Lange Geschichte. Kurz nach einer Weile haben sie herausgefunden, dass, dass ein paar Dokumente von der Statue gefälscht waren. Es gab ein paar Banküberweisungen an dubiose Konten und ein paar Sachen waren komisch. Dann haben sie herausgefunden, dass diese Schicht auf dieser diese Statue war, dass, dass man die auch nachmachen kann, in indem man diesen Marmor äh, einreibt mit rohen Kartoffeln und dann ein, zwei Jahre wartet, hat man genau die gleiche Schicht. Und irgendwann haben sie herausgefunden, dass es noch eine Statue gibt, genau die gleiche, von dem römischen Atelier entworfen, 1985 glaube ich. Und die eine, die steht noch irgendwo in Rom und das war die andere davon. Aber die 10 Millionen hatten sie schon ausgegeben. Die Statue steht übrigens immer noch da in dem Museum, Du kannst hingehen und dir angucken. Wir haben das Schild unten angebracht. Darauf steht, der besterhaltenste Chorus, wie auch immer, vom Jahr 500 bevor Christi. Komma, oder die beste moderne Fälschung, die es gibt. Die Leute, die können, können sich aussuchen, was es ist. Aber was ich interessant finde, weil so können sie wenigstens noch ein bisschen Eintrittsgelder generieren. Was ich interessant finde an dem Ding ist, Experten haben 32 Monate gebraucht, um dieses Ding zu prüfen, um herauszufinden, um wirklich zu gucken, was, ob es was Falsches ist. Aber die, die sich wirklich auskannten, die sind reingelaufen in diesen Raum, hatten das Ding gesehen und wussten sofort, ah, irgendwas ist falsch. Irgendwas, ich weiß nicht, ich kann dir keine Fakten nennen, aber irgendwas an dem Ding ist nicht richtig. Warum? Die hatten täglich mit den Funden zu tun. Die wussten, wie es sich anfühlt, so ein, so ein Ding zu sehen. Die wussten, wie es sich anfühlt, so ein Ding zu finden. Und die waren so was vertraut mit der Wahrheit, dass als die Fälschung kam, sie keine Fakten brauchen, um zu wissen, das Ding hier, das ist nicht richtig, sondern falsch. Die erste Art und Weise herauszufinden, ist zu hinterfragen. Die zweite und die, glaube ich, beste Art, eine Fälschung zu identifizieren, ist, so etwas vertraut zu sein mit der Wahrheit, dass wenn was Falsches kommt, Du ganz genau weißt, nee, das ist nicht von Gott. Das ist nicht richtig, da steckt ein anderer Geist dahinter. Das ist das ist irgendwie, weißt du, ich kann dir die Fakten nicht nennen, ich kann dir jetzt auch keine Bibelverse geben, ich kann dir nicht genau erklären, warum. Aber alles, was ich weiß, es fühlt sich nicht gut an. Wir müssen sowas vertraut sein mit der Wahrheit, wir müssen vertraut sein mit dem Evangelium, wir müssen vertraut sein mit dem Wort Gottes, wir müssen so eine Beziehung haben mit Gott, sowas vertraut sein mit der Wahrheit, dass, wenn dann die Fälschung kommt, wir sofort sagen können, nee, das ist, das ist nicht von Gott. Das ist nicht richtig. Ich kann dir nicht sagen, warum. Weißt du, me meistens kommen sie mit irgendwelchen Bibelstellen, um dich zu überzeugen, aber das, weil sie eine andere Ansicht haben, aber irgendwas sagt mir, hey, nee, das, das ist nicht richtig. Was sie in Amerika hatten, bevor sie diese, diese Geräte hatten, mit denen man Scheine prüfen konnte, an den Supermärkten, ob es Fälschungen sind oder nicht, haben sie die Kassiererinnen oder Kassierer in den Supermärkten, haben sie die, bevor sie sie angestellt haben, alle in für ein, zwei Tage in den Raum gesteckt und haben ihnen ganz viele verschiedene Banknoten gegeben, ja, Geldnoten gegeben und die mussten den ganzen Tag Geldscheine zählen, ja, zählen, anfühlen, riechen, anfassen, den ganzen Tag lang, acht Stunden, nur Geldscheine angefasst, nur Geldscheine angefasst, weil die wollten, dass, dass die Menschen sowas von vertraut damit sind, wie sich echtes Geld anfühlt, dass wenn dann die Fälschung kommt, sie sagen können, ah nee, das ist nicht richtig. Also wir als Christen müssen sowas von vertraut sein mit der Wahrheit, sowas von vertraut sein mit dem Wort Gottes, das, das dass wenn dann die Fälschung kommt, wir ganz genau wissen, hey, das ist nicht von Gott, das ist von einem anderen Geist und der Titel von der letzten Woche war, kenne deinen Feind, der Lügner und der heutige Titel ist, kenne deinen Feind, der Fälscher, weil das, was der Teufel macht, ist, er versucht, dich zu in eine Fälschung unterzujubeln und mit dieser Fälschung dein Leben zu ruinieren und eigentlich wollte ich jetzt weiter über Fälschung reden und ich dachte mir, okay, was, was für Fälschung gibt es? Was waren die größten Fälschungen, die es in der Menschheitsgeschichte gab? Und was für Fälschung gibt es überhaupt? Und ich habe irgendwie festgestellt, das nimmt gar kein Ende. Ja, es, es, es gibt so viele Fälschungen und ich, ich könnte niemals jede einzelne Fälschung hier irgendwie aufdecken. Und erstens bin ich nicht klug genug und, und zweitens gibt es zu viele. Und ich habe auch die, nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und so habe ich mir gedacht, was ich viel mehr machen möchte. Wenn die Zeit jetzt noch reicht, was ich viel mehr machen möchte, ich möchte euch Wege aufzeigen, die es uns ermöglichen, so etwas einzutauchen in der Wahrheit, dass wenn die Fälschung kommt, wir sie erkennen können. Ich möchte in die Bibel gehen und ich möchte schauen, was wir praktisch tun können, um so etwas von vertraut zu sein mit der Wahrheit, dass wenn eine Fälschung kommt, wir sie erkennen können. Hören Sie sich das nach einem guten Plan an? Okay, ich mache den ersten Punkt und die restlichen machen wir beim nächsten Mal. Apostelgeschichte 2, Vers 42, das ist ein Schlüsselvers. Eigentlich kannst du die ganze Passage durchlesen bis Vers 47, aber dafür haben wir die Zeit nicht. Lies lese sie dir zu Hause durch. Aber hier können wir Punkte erkennen, Punkte erkennen, wir können genau erkennen, was die erste Gemeinde, die frühe Gemeinde, wie sie in der Gewahrheit geblieben ist. Postgeschichte 42 aus der Elberfelder Übersetzung. Dort steht sie verharten, aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vier Dinge, die die frühe Gemeinde tat, um in der Wahrheit zu bleiben. Um möglichst nah an Gott dran zu bleiben. Und der erste Punkt war die Lehre der Apostel. Und wenn du mitschreibst, kannst du aufschreiben, Erster Punkt, die Lehre der Apostel. Du kannst einen Schrägstrich machen und kannst schreiben, die Lehre der Wahrheit. Die erste Gemeinde hat ständig sich mit der Wahrheit befasst. Ständig sich mit dem Wort Gottes befasst. Das war der Schlüssel. Das Wort Gottes war der Schlüssel dazu, dass Menschen errettet wurden. Apostelgeschichte 17, Vers 10 bis 12 sagt folgendes. Noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich, Paulus und Silas nach Beröhr weiterziehen. Auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge auf. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus ihnen lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Also, Paulus ist hin und sie haben gelehrt und die Leute waren bereitwillig um darauf einzugehen und haben die Bibel in die Hand genommen und haben selber geprüft ob das was er sagte ob das auch stimmt und die Folge war dass Menschen gerettet wurden also das Ziel von der Kirche das Ziel von jeder Kirche muss immer sein Christen zum Wort Gottes zu bringen in dem Moment wo wir Christen das Wort Gottes wegnehmen und sie nicht mehr lesen lassen in ihrer eigenen Sprache weißt du warum wollte warum was hat Luther getan ja, warum hat er sich so angelegt mit dieser anderen Kirche? Weil er die, 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 die Bibel in eine Sprache bringen wollte, die die Menschen lesen konnten, die sie verstehen konnten. Ja, selber lesen konnten und selber ihre Schlüsse daraus ziehen konnten. Aber davor hatten gewisse Leute Angst, weil sie dann keine Macht mehr über diese Menschen hatten. Das Ziel von der Kirche ist niemals Macht auszuüben über Menschen. Das Ziel von der Kirche ist nie alle Weisheit für sich zu bunkern und für sich aufzustauen und hey, ihr müsst alle von uns lernen. Das Ziel sollte immer sein, Menschen eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu bringen, eine Abhängigkeit mit Jesus Christus zu führen. In dem Moment, wo wir Wahrheit, die Wahrheit nicht mehr freigegeben ist, in dem Moment, wo zur Wahrheit noch irgendein anderes Buch dazugenommen wird, in dem Moment, wo sich Christen abtrennen, nur noch für sich sind, das Erste, was du machen solltest, ist dich umdrehen und wegrennen. Die Wahrheit sollte immer gepredigt werden und wir müssen die Wahrheit studieren. Weißt also du, wir können die besten Prediger einladen, Ehrlich, wir, haben, wir können die besten Prediger hier haben, die besten Predigten bringen, die besten Bibellehrer haben, was auch immer. Aber nichts nichts wird das ersetzen, dass du dich zu Hause hinsetzt, deine Bibel aufschlägst und für dich nachliest, studierst und nachfragst. Wir müssen die Bibel studieren, Gottes Wort studieren. Joyce Meyer, eine Predigerin, hat bei einer Konferenz in, in Sydney über dieses Thema gesprochen. Und sie hat gesagt, weißt du, diese konferenz Christen diese Konferenzchristen, das ist wie als wenn du an jemandem vorbeiläufst und sie kurz einsprühst mit Parfüm. ein kleinen Sprüher. Und im ersten Moment, im ersten Moment riechen sie noch danach. Aber dann gehen sie raus und es dauert nicht lange, bis der Geruch verflogen ist. Aber wenn du anfängst, Gottes Wort für dich zu, selber zu studieren, das ist wie wenn du in der Küche stehst, und eine Zwie große Zwiebel schneidest und danach noch eine Knoblauchzehe schneidest und in der Hand zermalzt. Und dann rein und dann drei Tage später stinkst du immer noch nach dem Zeug. Warum? Weil du nicht nur angesprüht wurdest, sondern weil du dir dann mal selber zusammengerichtet hast. Es führt kein Weg dran vorbei, dass du rausgehst, dir die Bibel nimmst, dir einen Kommentar nimmst, ein Buch nimmst und anfängst das Wort Gottes zu studieren. Es hilft alles nichts. Ich möchte dich ermutigen, dass du es tust, weil, weißt du, Israel, Israel Israel war in der Wüste und Gott hat Manna geschickt. Könnt ihr euch erinnern? Manna, Brot vom Himmel um Israel zu ernähren. Und das war ein echtes Wunder. Das war der Knaller. Das war der Hammer. Brot vom Himmel. Ich meine, wer, wer fände das gut, wenn du morgens aufstehst, die Brottause aufmachst und sagst, oh yeah, pretty cool. Und die Israeliten, die waren, die waren sowas von begeistert über dieses Manner. Die sind hingegangen. Die haben Fotos gemacht von dem Manner. Die haben allen erzählt von dem Manner. Die haben Fotos gemacht und auf Facebook gestellt. Die haben das Manna, die haben Instagram, die haben einen richtigen Hype gemacht über dieses Manner. Ich sage es dir, Facebook, Twitter, Instagram, haben allen erzählt, sind drumrum getanzt, drumrum gesprungen. Ja? Haben das Manna genommen, haben es in Ledertüten gepackt, richtig schön, den Goldrahmen drum gemacht. Und wow, sieht das toll aus, das Manna. Was bringt dir, einen Goldrahmen drum zu machen? Was bringt dir, ein Instagram zu schicken? Das Manna ist nicht dazu da, um Hype drum zu machen. Das Manna ist da, um es zu essen. Und manchmal habe ich das Gefühl... Dass wir als, als Christen, dass wir aufhören sollten mit Kirche. Ja, Kirche, wundervoll. Ja, Predigt. Ja, wunderbar. Und noch ein Foto und noch ein Instagram und noch was auf Facebook und noch ein Hype. Und das alles ist schön. Das alles ist cool. Aber wenn du nicht hingehst und anfängst, das Wort Gottes selber für dich zu essen, es ist nicht da, um ein Foto zu machen. Es ist nicht da, um es zu zelebrieren. Es ist nicht da, hey, komm mal, es ist da, um es zu essen. Fang an, Gottes Wort zu essen. Weil, wenn dann der Teufel kommt und sagt, komm, Mann, du bist nicht gut genug. Du bist niemals gut genug. Du kannst es Gott niemals recht machen. So, hey, so kann dich Gott nicht annehmen. Dann kannst du sagen, hey, es steht geschrieben. Als ich noch Sünder war, hat er mich schon geliebt. Steht geschrieben, dass, dass seine Gnade für mich mehr als genug ist. Und wenn der Teufel kommt und sagt, hey, für dich gibt es keine Hoffnung. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Dann kannst du sagen, nee. Denn es steht geschrieben, sogar gegen jede Hoffnung hoffte Abraham. Und wenn der Teufel kommt und zu dir sagt, du bist zu schwach, du schaffst es nicht, du, dann kannst du sagen, doch, es steht geschrieben, in meiner Schwachheit ist er stark. Und es steht geschrieben, er wird bei mir sein bis zum Ende der Welt. Und es steht geschrieben, Gott ist immer für mich. Wer kann gegen mich sein? steht geschrieben. Weißt also du, der Teufel, der Teufel kam und er hat versucht, das Wort Gottes zu nehmen und es hat versucht, eine Bibelstelle zu nehmen und Jesus damit zu versuchen. Und er hat sie aus dem Zusammenhang gerissen. Aber Jesus antwortete, es steht aber auch geschrieben. Es steht geschrieben. Woher willst du wissen, was geschrieben steht? Wenn du nur wenn du ein Instagram-Bild davon machst. Aber wenn du es nicht selbst gelesen hast. Weißt du, wir müssen Gottes Wort studieren. Du musst Gottes Wort studieren. Du musst. Ich bete so, dass ihr, dass ihr ein Verständnis davon kriegt, dass du einen Hunger davon kriegst. Ich möchte einen Hunger in dir auslösen, eine Leidenschaft in dir auslösen. Dass du wirklich anfängst, Gottes Wort ist zu inhalieren, zu essen, zu trinken, dass du einen Hunger danach hast, einen Hunger nach mehr danach hast. Und weißt du, wenn du Diät machst, ich habe es vor ein paar Wochen versucht, Diät zu machen, aber es ist eine ganz coole Sache, wenn du Diät machst und wenn du es über einen gewissen Zeitraum schaffst, dann hast du wirklich Hunger nach den Sachen, die du in dieser Diät isst. Und weißt du, manche Christen laufen rum und sagen, oh, boah, ich wünschte mir, ich hätte mehr Disziplin im Wort Gottes zu lesen. Ich wünschte mir, ich wäre disziplinierter. Ich wünschte mir, weißt du, das ist kein Wunschtraum. Das hat nichts mit Wünschen zu tun. Es fängt einfach damit an, deine Ernährung für eine gewisse Zeit umzustellen. Und irgendwann, wenn du dann aufhörst zu essen, weißt du, boah man, ich habe irgendwie einen Hunger. Lass mich in Ruhe, ich brauche irgendwie fünf Minuten mit meiner Bibel ganz alleine. Lass mich in Ruhe, weißt du, das passiert, das ist kein Zwang. Es ist kein Muss, es ist einfach, irgendwann hast du Hunger auf dieses Ding hier. Und du willst mehr. Du willst es mehr als alles andere. Hungrig sein nach dem Wort Gottes. Also wir, wir, als, wir möchten nicht Christen hier haben, die auffliegen durch irgendwelche dubiosen Fälschungen, sondern die ganz genau wissen, was Sache ist. Und die hungrig nach dem Wort Gottes sind. Hungrig nach dem, was Gott uns gibt. Amen? Amen. Kommt, lass uns zusammen aufstehen. Die Band kann kommen und wollen Gott die Ehre geben.